0: Ja, man muss sich doch aber mal was gönnen, oder? Den Satz haben wir, denke ich mal, schon alle von anderen gehört oder wahrscheinlich sogar schon mal selber ausgesprochen. Und wahrscheinlich kennen wir das alle, wenn wir so nach einem blöden Arbeitstag nach Hause kommen und irgendwie das Bedürfnis haben, uns jetzt einfach nur noch ein Tiefgepitzel in den Ofen zu schieben und dadurch besser drauf zu sein. Oder generell, wenn wir einfach nur einen blöden Tag haben, uns ein bisschen mit Schokolade zu trösten und sind wir mal ehrlich an dieser Stelle, kurzfristig funktioniert das Ganze eigentlich echt ganz gut, aber wie sieht das langfristig aus? Können wir unsere Stimmung durch eine gute Ernährung verbessern und was muss man da machen und funktioniert das alles? Das planen wir in dieser Podcast-Folge und damit hi und herzlich willkommen zurück zu Ist Nicht weniger, schön, dass du wieder dabei bist. Du hast es gehört, es geht in dieser Podcast-Folge um unsere Stimmung und ob eine, ob eine gute oder nicht so gute Ernährung eben eine Auswirkung auf unsere tägliche Stimmung hat. Und wie gesagt, hier geht es nicht um kurzfristiges Glücksgefühl, sondern quasi... um wie unsere Wolken im Kopf generell sind. Ob da so oft dunkle Wolken sind, ob wir uns oft irgendwie niedergeschlagen, blöd, antriebslos, fühlen oder ob wir eigentlich in einer relativ guten Grundstimmung sind. Und klar, muss man natürlich sagen, Stimmung ist natürlich nicht nur essensabhängig. Also jetzt bloß nicht denken, ich lag hier jetzt irgendwie Lebensmittel XY vor und auf einmal wird alles ganz toll und ganz wunderbar. Aber und jetzt kommt das große Aber. Es gibt wirklich einige Hinweise darauf, dass wir mit unserer Ernährung eben auch positiv unsere tägliche Stimmung beeinflussen können. Und das finde ich super interessant und auch super wichtig, weshalb ich ja, eben auch diese Podcast-Folge dazu machen möchte. Der Clou liegt dabei auf einzelnen Nährstoffe und insbesondere auf Nährstoffmängel. Die eben, also du musst natürlich wissen, einzelne Nährstoffe beeinflussen ähm, vor allem unsere Hormonlage und unsere Hormone beeinflussen eben unsere Stimmung, kurz gesagt. Und da gibt es einen ganz, ganz wunderbaren Artikel von Examine.com den ich vor ein paar Wochen gelesen habe und direkt hin und weg war und sofort wusste, wow, das muss ich irgendwie in der Podcast-Folge unterbringen. Der Artikel heißt Five Nutrients That Could Lift Your Mood. Also, das ist ein äh, englischsprachiger Artikel von Wissenschaftlern geschrieben und angelehnt an diesen Artikel habe ich mir für diese Podcast-Folge mal drei Nährstoffe herausgepickt, die unsere Stimmung eben in positiver, aber auch negativer Art und Weise beeinflussen können und ja, ergänze das Ganze eben natürlich noch durch persönliche Empfehlungen, also zum Beispiel, welchem Lebensmittel findest du diese Nährstoffe und ähm, zum Schluss gibt es dann auch nochmal Rezeptempfehlungen. So, und da würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Nährstoff, der einen Einfluss auf deine Stimmung haben kann. Und wirklich gerade, wenn wir jetzt mal schauen, es ist November Gerade in der Winterzeit ist dieser Nährstoff wahnsinnig wichtig und ich spreche hier von Vitamin D. Und was Vitamin D gerade in der Winterzeit wichtig macht, ist, dass Vitamin D ein Vitamin ist, das im Gegensatz zu anderen Vitaminen eben nicht nur mit der Nahrung aufgenommen wird. Also das, ähm, Vitamin D kannst du in geringen Maßen auch zum Beispiel über tierische Produkte essen, aber nicht in ausreichendem Maße. Also wir sind... Vor allem auf das Sonnenlicht angewiesen, um Vitamin D über unsere Haut zu synthetisieren in unserem Körper. Und hier im Winter, an unseren Breitengraden, klappt das Ganze nicht mehr so. Also da können wir einfach nicht mehr ausreichend Vitamin D ja, synthetisieren und laufen deshalb vor allem im Winter so langsam in einen Mangel. Also meine Ärztin hatte mir das mal erklärt, dass wir einen Vitamin D Speicher haben der sich im Herbst und im Winter eben so langsam entleert. Ähm, ja, ganz einfach, weil ja nicht neues Vitamin D synthetisiert wird. Und sie das gerade in ihrer Arztpraxis im Februar und März besonders dann merkt, wenn die ganzen Vitamin D-Speicher richtig leer sind und alle Menschen krank werden. Denn Vitamin D hängt eben auch mit unserem Immunsystem zusammen. Aber, und darum soll es natürlich in dieser Folge gehen, mit unserer Stimmung. Denn... Untersuchungen zeigen, dass Vitamin-D-Mängel, meist definiert unter 20 Nanogramm pro Milliliter, mit der Entstehung von Depressionen zusammenhängen. So, das ist ja schon mal wirklich ganz, ganz wichtig zu wissen und ich meine, ich bin jetzt kein ärztlicher Rat oder erst recht keine Psychotherapeutin, also wirklich, wenn ihr Depressionen habt, sucht euch da professionelle Hilfe. Aber es ist natürlich auch interessant, dass man mit einer Ernährung oder mit einer Supplementierung eben auch solchen Erkrankungen vorbeugen kann. Oder wenn man in dieser Erkrankung steckt, dass man eben auch im Hinblick auf Ernährung und Supplementieren etwas tun kann, um die eigene Lage da zu verbessern. Also wie gesagt, Vitamin D befindet sich in geringen Mengen in tierischen Produkten, reicht aber meist nicht aus. Wir sind in der Regel eher auf Sonnenlicht angewiesen. Reicht im Winter auch nicht aus. Also die Voraussetzungen für Vitamin D stehen eigentlich nicht besonders gut hier. <lacht> Deshalb ist eine Supplementierung oft sehr, 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 sehr sinnvoll. Und da kann ich am ehesten mal die Empfehlung geben, einfach mal zum Arzt oder zur Ärztin deines Vertrauens zu gehen und da einfach mal den Blutstatus untersuchen zu lassen, denn ich könnte hier jetzt eine Supplementierung Supplementierempfehlungen geben, die aber, ja, weiß ich auch nicht, Bin, ich habe da mal so ein bisschen Bauchschmerzen damit, zu sagen, okay, hier jetzt zum Beispiel 1.000 internationale Einheiten oder 2.000 internationale Einheiten Vitamin D am Tag sind sinnvoll, es wird ja auch noch diskutiert, sollte man Vitamin D zusammen mit Vitamin K2 supplementieren etc. Und da ist es wirklich so, dass die Supplementierung vor allem eigentlich von deinem jetzigen Vitamin-D-Status abhängt. Denn oft werden ja zur Supplementierung 1.000 bis 2.000 internationale Einheiten täglich empfohlen. Das könnte allerdings, wenn du wirklich einen Mangel hast, einen akuten Mangel hast, könnte das allerdings nicht ausreichen, um aus diesem Mangel wieder herauszukommen. Wenn nun man jetzt aber per se mehr Vitamin D empfiehlt, kann es sein, dass wenn du keinen Mangel hattest und eigentlich einen relativ guten Status hattest, dass das dann schnell zu viel für dich sein könnte. Denn Vitamin D kann man eben auch überdosieren. Deshalb halte ich mich an dieser Stelle mit einer konkreten Empfehlung, aller also du musst 2000 internationale Einheiten am Tag nehmen, halte ich mich da ein bisschen zurück und verweise an dieser Stelle dann eher auf den Arzt oder die Ärztin, genau das die mit dir einmal deinen Vitamin-D-Spiegel abcheckt und gerade, dass du da auch im Hinblick auf deine Stimmung und dein Immunsystem gut versorgt bist. So, Punkt Nummer 1, was eine oder ein Nährstoff, der Einfluss auf unsere Stimmung hat, ist Vitamin D. Ich bin mir sicher, dass einige schon von Vitamin D gehört haben, dass ich jetzt vielleicht nicht die allererste bin, die über Vitamin D gesprochen hat. Aber vielleicht sagt dir der zweite Nährstoff, weniger etwas. Also das ist etwas, was ein bisschen weniger präsent ähm, so in den Medien ist, ist aber auch ganz wichtig und zwar Tryptophan. So Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, also kannst du dir vorstellen wie so einen kleinen Proteinbaustein und Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure. Das heißt, unser Körper kann Tryptophan nicht selber herstellen, wir müssen es also über die Nahrung hinzuführen. So. Und Tryptophan wird einerseits benötigt für die Serotoninherstellung und da sieht man schon mal so diesen, diesen Link zur Stimmung, denn Serotonin ist ja Neurotransmitter, der dabei hilft, unsere Stimmung zu regulieren. Und da liegt es halt relativ nahe. Okay, wenn wir nicht genug Tryptophan aufnehmen, können wir nicht genügend Serotonin synthetisieren, kippt unsere Stimmung. Jetzt mal ganz äh, platt gesagt. Tryptophan wird aber auch vom Körper benutzt um Melatonin herzustellen. Und Melatonin ist ja das Hormon, was unseren Tag-Nacht-Rhythmus so ein bisschen regelt. Und ich glaube, auch da ist die Verlinkung ganz offensichtlich. Denn wenn wir nicht ausreichend schlafen, haben wir natürlich auch irgendwie schlechte Laune, oder? Also mir geht es auf jeden Fall total so. Also wie gesagt, Tryptophan ist beteiligt an der Serotoninherstellung, herstellung aber auch an der Melatonin-Herstellung. So, ich habe ja eben gesagt, das Tryptophan... Ein Proteinbaustein ist quasi. Das Witzige an dieser Stelle aber, jetzt kann ich mal endlich mein Biochemie-Wissen aus dem Studium in einer Podcast-Folge unterdrücken. Yay, yeah, ich freue mich. Und zwar ist das Witzige an Tryptophan, dass eine proteinreiche Ernährung noch. ...lange keine gute Versorgung mit Tryptophan ausmacht. Also das klingt erstmal ganz komisch und ganz kompliziert, weil Tryptophan ist ja ein Proteinbaustein. Aber warum sollte eine proteinreiche Ernährung dann den Körper nicht sehr gut mit Tryptophan versorgen? Das klingt wirklich erstmal sehr, sehr weird. Aber man sollte dazu wissen... Dass Tryptophan mit anderen kleinen Aminosäurenbausteinen, wie zum Beispiel Leucin oder Isoleucin oder Vadin, um das gleiche Transportsystem konkurriert und Tryptophan da eben öfter den kürzeren zieht. So. Und deshalb hat man herausgefunden, dass tatsächlich eine kohlenhydratreichere Ernährung den Körper besser mit Tryptophan versorgt als eine generell proteinreiche Ernährung. Also, wenn du mehr Carbs isst, da sind in äh, einigen Lebensmitteln übrigens auch Tryptophan enthalten, ist das eigentlich besser für deine Serotoninversorgung oder für deine Tryptophanversorgung als eine Ernährung, in der du jetzt ganz, ganz viele Proteine isst. Und vielleicht kennst du das übrigens auch, dass vielleicht hast du eine Weile mal ganz viele Proteine gegessen, also so richtig High Protein gegessen. Und bei vielen passiert es, dass sie dann so einen richtigen Guster auf Kohlenhydrate bekommen. Und da vermutet man im Übrigen auch das Serotonin dahinter, dass bei einer sehr proteinreichen Nahrung der Serotoninspiegel gering ist und der Körper dann letztlich schreit: Hallo, ich brauche Serotonin, ich brauche Drozifal, hallo, ich will Kohlenhydrate essen. Also man vermutet, dass gerade daher äh, dieser Guster nach Kohlenhydraten kommt, weil der Serotoninspiegel eben niedrig ist. Könnte man also sagen, Carbs machen doch so ein kleines bisschen glücklich, oder? So, an dieser Stelle gute Lebensmittel für Tryptophan. Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Grundsätzlich könnte da eine kohlenhydratreiche Mahlzeit schon helfen. Und da stehen ganz, ganz vorne die Haferflocken. Also so ein Porridge am Morgen könnte eventuell glücklich machen. Es gibt aber auch einige, also nicht nur kohlenhydratreiche Lebensmittel enthalten, Tryptophan, sondern auch eher so Fett. Proteinlastige Lebensmittel. Ähm, Eier sind zum Beispiel eine gute Quelle für Tryptophan. Sojabohnen, Cashewkerne, Linsen auch. Der Emmentaler Käse und Magerquark ist auch eine gute Quelle für Tryptophan. Aber wie gesagt, eben nicht nur High-Protein essen, sondern ja auch mal die guten Carbs mit einbauen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall die Haferflocken empfehlen. Machen wir an dieser Stelle eine kleine, kurze Unterbrechung, denn Weihnachten steht ja so langsam vor der Tür und die ersten Übermotivierten fragen sich ja schon, was sie ihrer Familie oder ihren Freunden so zu Weihnachten schenken könnten. Ich wurde auch schon von Mama gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche und ich bin da immer so, ich habe darauf keine Antwort. Ich habe immer keine Ahnung, was ich mir wünsche. Aber falls es dir auch so geht oder du nach einem geeigneten Weihnachtsgeschenk für deine Freundin oder für deine Mutter oder für deine Kollegin etc. suchst, dann kann ich dir meine Bücher empfehlen. Oh Wunder, ich empfehle dir meine Bücher. <lacht> Aber ich finde, Kochbücher sind immer ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Und ganz besonders möchte ich dir da Gesund für Faule empfehlen. Das ist das Buch von mir, wo ich sehr, sehr wenige Zutaten verwende, wo die Zubereitung sehr einfach ist. Und wo die Zutatenliste an sich auch nicht kompliziert ist. Also für all diejenigen super, die einfach nicht so lange in der Küche stehen möchten und das Ganze auch eher unkompliziert halten möchten. Für die ist gesund, für Frauen super und Ganz ehrlich, wir können doch alle so ein bisschen Erleichterung in unserem Kochalltag gebrauchen und deshalb bin ich mir sicher, dass ich ja deine Freundin oder deine Kollegin sehr über dieses Buch als Weihnachtsgeschenk freuen könnte. Und wenn das was für jemanden ist, den du kennst, dann verlinke ich dir meinen buch Online-Shop einmal unten in den Shownotes. Also, die bisherige Podcast-Folge einmal eben zusammengefasst, welche Nährstoffe haben einen Einfluss auf unsere Stimmung? Und wie gesagt, das ist jetzt keine ähm, Podcast-Folge, die irgendwie das komplette Thema abdeckt. Da kann man wirklich Bücher drüber schreiben. Ähm, auch der Examine-Artikel hat da äh, fünf Nährstoffe quasi herausgepickt und ich habe jetzt drei herausgepickt. Das ist also nicht vollständig oder so. Aber wir haben einmal über Vitamin D gesprochen. Und über Tryptophan gesprochen und jetzt habe ich dir noch einen dritten Nährstoff mitgebracht, der ebenfalls eine Auswirkung auf deine Stimmung haben kann und zwar ist es Zink und ja, wie gesagt, ich verlinke euch den Examine Artikel einmal unten in den Shownotes, denn der hat es wirklich sehr, sehr gut mit Zink dargestellt. Denn wie Zink eigentlich genau auf die Stimmung wirkt, weiß man eigentlich letztlich noch gar nicht. Also wie so oft in der Ernährung. Man weiß irgendwie, dass es so ist, aber die ganz genauen Mechanismen dahinter hat man irgendwie noch nicht verstanden. Und man braucht irgendwie noch für alles 100 Studien. Um das genauer zu erklären, bin ich echt gespannt, was da so die nächsten Jahre und Jahrzehnte alles bringen werden. Also wie gesagt, bei Zink weiß man auch noch nicht, wie genau es auf die Stimmung wirkt. Man hat in Studien allerdings Korrelationen gefunden zwischen Depression und einem Zinkmangel. Und man hat zusätzlich herausgefunden, dass ein guter Zinkstatus eben auch hilfreich ist, um Depressionen therapieren zu können. Wie gesagt, ich bin an dieser Stelle kein Arzt und keine Psychotherapeutin oder so. Wenn du wirklich von Depression betroffen bist, dann sprich da auf jeden Fall nochmal mit einem Experten darüber, inwieweit da eine Ernährungsumstellung und eine Supplementierung für dich sinnvoll sein könnte und für alle anderen, die jetzt vielleicht nicht direkt von Depressionen betroffen sind, ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, eine Krankheit vorzubeugen, indem man einfach ausreichend Zink isst und da geht es auch nicht um ein super hohes Level oder so oder ähm, um eine total... Klasse, krasse Zinkversorgung. Es geht im Wesentlichen eigentlich darum, dass man mit einem Nährstoff gut versorgt ist und dass man keinen Mangel hat. Also und das ist mit einer ähm, normal guten Ernährung in der Regel auch echt gut zu erreichen. Also keine Angst jetzt davor, dass du hier irgendwie tausende Supplemente kaufen musst oder so. Ist im Übrigen bei Zink auch eher kontraproduktiv. Also immer, wenn ich so ein bisschen nach Supplementen im Internet suche, bin ich immer so ein bisschen erschrocken, wie hoch da teilweise die Dosierung ist. Und es kann ja auch, also es ist ja auch immer so ein bisschen verwirrend, weil es gibt ja ähm, nicht nur von einem Nährstoff eine Form, sondern da gibt es halt immer so zehn verschiedene Definitionen und Formen und, ähm, und so weiter und so fort. Da weiß man immer so gar nicht, was man nehmen soll. So. Ich kann an dieser Stelle versichern, Zink ist eigentlich auch ein Nährstoff, den du sehr gut über deine Ernährung denken kannst. Im Übrigen würde ich da auch gar nicht eine Supplementierung einfach drauf los empfehlen, weil ein zu hoher Zinkstatus, also du kannst auch überdosieren, der kann nämlich zu Übelkeit und Erbrechen führen, kann aber witzigerweise auch zu depressiven Verstimmungen führen. Also wirklich sich da einfach so ein Supplement übers Internet zu bestellen, kann da sehr kontraproduktiv sein und das ist irgendwie, das ist wirklich so eine Sache bei Zink, also zu viel kann eine negative Stimmung ähm, für eine negative Stimmung sorgen. Zu viel kann für eine negative Stimmung sorgen, aber zu wenig kann auch für eine negative Stimmung sorgen. Also da ist wirklich einfach eine gute, adäquate Versorgung eine gute Sache. Und wie gesagt, das kann man gut mit Lebensmitteln decken. Und falls du dich da wirklich um deinen Zinkstatus status sorgst, dann lass den mal beim Arzt oder bei der Ärztin checken. In welchen Lebensmitteln findet man Zink? Zum Beispiel in Fleisch, Fisch oder Milch. Also Zink ist sehr, sehr viel in tierischen Lebensmitteln enthalten. Was aber nicht bedeutet, dass man vegetarisch oder vegan überhaupt keine Chance hat, den Zinkbedarf normal zu decken. Es gibt auch einige vegetarische und vegane zinkreiche Produkte, wie zum Beispiel Haferflocken, Tofu, Kichererbsen, Kidneybohnen. Also generell Hülsenfrüchte sind ganz super für den Zinkbedarf. Aber auch Nüsse wie zum Beispiel Cashewkerne sind sehr, sehr gut für den Zinkbedarf. Und wenn du jetzt zum Beispiel viele Champignons oder relativ viel Spinat isst, dann hast du auch eine sehr gute Chance darauf, dass den Zinkbedarf gut gedeckt ist, weil es auch so einige Gemüsesorten gibt, die sehr zinkreich sind. So, jetzt haben wir uns drei Nährstoffe angeschaut, die einen Einfluss auf deine Stimmung haben können. Und das wäre zum einen Vitamin D, zum anderen Tryptophan und als drittes haben wir einmal kurz über Zink gesprochen. Und da ist jetzt natürlich so die Sache, Wissen ist ja immer toll, aber wie kann man dieses Wissen jetzt so in die Tat umsetzen? Und da kann ich dich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen beruhigen. Du musst jetzt nicht deine Ernährung super heftig besonders umstellen, dass du irgendwie dass du damit gedeckt bist oder so. Also wie gesagt, Vitamin D würde ich mir auf jeden Fall Infos über eine Supplementierung einholen, den Bedarf mal beim Arzt checken lassen etc. Aber Tryptophan und m -Zink kannst du über eine ganz normale Ernährung einfach reinbekommen. Und wenn du an dieser Stelle eine Rezeptempfehlung von mir hören möchtest, dann habe ich dir zwei einmal mitgebracht, Einmal ein schönes Porridge-Frühstücken, also Haferbrei mit äh, Haferbrei zu essen. Also Haferflocken sind ja sehr tryptophanreich, aber auch sehr zinkreich. Dann wird direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und über deinen Haferbrei kannst du auch ganz gerne so ein paar Cashewkerne geben, weil Cashewkerne sind ja auch reich an Zink und tryptophan. Im Übrigen auch reich an Magnesium. Hat auch, also Magnesium hat auch Einfluss auf die Stimmung, aber das könnten ja wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge mal besprechen, Genau, also wie gesagt, Haferbrei, ähm, meinetwegen mit Obst deiner Wahl, mit cashew -Kern, ähm, Und wenn es etwas herzhafteres sein darf, dann kannst du zum Beispiel Vollkornspaghetti essen, ein paar Tofuwürfel dazu schneiden, äh, Champignons und Spinat essen. Wie gesagt, sind sehr zinkreich. Witzigerweise habe ich in meinem Instagram-Feed ein ganz, ganz ähnliches Rezept gefunden, also diesen diesem Vollkornspaghetti. Das ist eine 10-Minuten-Pfanne. Die verlinke ich mal in den Show Notes dann hast du direkt mal zwei Rezeptvorschläge, die du so direkt einmal essen kannst. Aber wie gesagt, mach dir da jetzt nicht zu große Gedanken darum, ob, du, ob das bei dir jetzt gedeckt ist oder nicht. Weil, wie gesagt, mit einer ausgewogenen Ernährung bekommst du das rein. So, wo ich gerade über Instagram gesprochen habe, kannst du gerne einmal bei mir vorbeischauen. Ich heiße da Milenas Rezept. Da gibt es fast tägliche Stories von mir rund um das Thema gesunde Ernährung. Und im Feed auch mal so das ein oder andere Rezept oder weitere Tipps etc. Also, wenn du Instagram hast, kannst du mir da gerne folgen. Ansonsten freue ich mich immer sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und falls du bei dem Podcast noch nicht auf Folgen gedrückt haben solltest, je nachdem, in welcher App du gerade hörst, kannst du dem Podcast natürlich auch gerne folgen, weil dann bekommst du immer das angezeigt, wenn eine neue Podcast-Folge online gekommen ist. So. Das war's von mir heute. Ich wünsche einen schönen, fantastischen Tag und natürlich eine wunderbare Stimmung. Bis dann.